0: Hay un juego que se llama Veo Veo. ¿Alguien ha jugado Veo Veo alguna vez? ¿Sí? ¿Allá? Sí, muy bien. (ríe) Muy bien, min. ¿En qué consiste? ¿Los demás no conocen el juego de Veo Veo? ¿No? ¿En serio? Ay, hermanos, de veras con ustedes. (ríe) El juego es muy muy sencillo. Nada más uno dice, eh, elige cuando usted esté muy aburrido. ¿Le puedes bajar tantito? Ahí está, acá, por favor. Cuando esté usted muy aburrido entre las personas que estén en la habitación, usted elige algo que ver y no le dice a nadie y entonces dice usted, veo, veo, y los demás le preguntan, ¿qué ves? Y entonces uno empieza a describir eso que usted está viendo, tratando de que la otra persona no, no adivine. Por ejemplo, yo les voy a decir ahorita algo que estamos aquí, veo, veo, y ustedes me preguntan, ¿qué ves? Veo, veo, veo algo que comienza con R, que es ¿Reclinatorio? No, a ver, les doy otra pista. Pregúntenme, ¿de qué color es? Pregúntenme cosas para saberlo. ¿De qué color es? ¿Tiene color negro? Eh, ¿Redonda? ¿Para dar el tiempo? El reloj. Ah, <ríe> ahí está el reloj, ¿sí? Ok, eso es veo veo, así se juega veo veo. Y uno puede decir, este, cuando estamos haciendo este tipo de juego, que los demás intentan descubrir qué es lo que uno está viendo... ¿Cómo es que puede ser tan difícil a lo mejor o tardamos en adivinar qué es lo que el otro está viendo si estamos en la misma habitación? ¿Cómo es que eso puede llegar a ser un juego o algo de entretenimiento o difícil adivinar qué es lo que la otra persona ve si estamos en la misma habitación? Bueno, pues es que todo depende de dónde estés enfocando tu visión, hacia dónde estés enfocando tu mirada. De eso va a depender qué tan fácil o qué tan difícil sea el juego de veo-veo. Y este juego de veo veo, algo similar es lo que le está pasando aquí al profeta Abacuc. Ahí b- Biblias abiertas, por favor, Habacuc 1 y Abacuc 2, fue lo que leímos, uno del 1 al 3 y después 2 este, del 2 al 4, fue lo que leímos. En la serie de predicaciones de los días jueves del de, este, culto de oración ya vimos eh, las oraciones sinceras. La serie se llama Un corazón de oración y vimos las oraciones sinceras y una de de las oraciones sinceras que repasamos es la oración de Habacuc que estamos leyendo aquí porque si usted se da cuenta en los primeros tres versículos del capítulo 1 Habacuc le está reclamando a Dios que lo hace ver la depravación y los horrores que está enfrentando su generación. Y Abacuc no se anda por las ramas, ¿verdad? Dice, ¿hasta cuándo oh Jehová clamaré y no oirás y daré voces a causa de ti de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? El profeta Abacuc está diciendo que Dios le está haciendo ver todas esas cosas, un mundo depravado, destruido, violento. Y lo está diciendo porque en su época había una nación que se llamaba los Asirios y los Asirios están azotando al pueblo de Israel, están azotando al pueblo de Israel y por eso es que hay tanta violencia y tanta muerte en ese lugar, pero la respuesta de Dios que ya no lo leímos después de de ese versículo 3, la respuesta de Dios es sorprendente porque el profeta Habacuc está diciendo ¿por qué me haces ver esto?, lo que estoy viendo es horrible porque veo tantas cosas malas ¿Por qué veo los noticieros y hay tanta destrucción muerte, descuartizados guerra, perversión ¿Por qué? y lo que Dios le responde a Habacuc es bastante sorprendente porque le dice y espérate porque no has visto lo peor Habacuc todavía no ves lo peor prepárate Amárrate el cinturón de seguridad porque viene algo aún más grande, Abacuc. Todavía no lo ves. Y entonces allá Abacuc se podría estar preguntando, pero ¿qué clase de respuesta es eso? Yo me estoy acercando a Dios porque tengo necesidad, porque veo horror y lo que me dice Dios es que viene algo peor. Abacuc está diciendo, veo, veo. ¿Qué ves, Abacuc? Veo a mi pueblo destruido, veo a mi pueblo invadido, veo asesinatos, guerra, hambre, muerte. Y no te veo a ti Dios, tú no respondes, ¿hasta cuándo? ¿Pueden ver por algún momento lo que está diciendo Bakuk. Véanlo, visualícenlo. ¿Qué pensamos nosotros como seres humanos cuando ocurren cosas así? Cuando nos asomamos a las noticias, cuando nos enteramos que a un vecino, a una vecina, le secuestraron a un familiar, que hubo un asesinato que hubo una muerte, que hubo un robo, que hubo una extorsión, un secuestro. Llegamos a pensar, ¿dónde está Dios? Y el dilema de la humanidad y de muchas personas que no creen en Dios es este. ¿Por qué si Dios existe hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si Dios existe? Y ese es el dilema que un filósofo llamado Epicurio planteó algún día. El dilema de Epicurio dice... Si Dios puede acabar el mal, tiene el poder de acabar el mal y no quiere, Dios es malo, pero si Dios no puede acabar el mal, pero sí quiere, entonces Dios no es todopoderoso. Decía este filósofo Epicurio, muy atrevido, es un, es un dilema que todavía en las universidades, en las, en las cátedras de filosofía, todavía se discute el planteamiento que hizo Epicurio, este filósofo, ¿por qué hay tanto mal? Si Dios lo quisiera acabar y fuera bueno, ya lo hubiera acabado. Si no lo ha acabado es porque o no quiere o no puede. Y mucha gente que no cree en Dios parte de este dilema de Epicurio para decir, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay estas cosas? ¿Acaso no le importamos a Dios? Yo le quisiera decir a todos esos que estudian filosofía, no lo planteó Epicurio, lo dijo Abacuc. Abacuc primeramente lo plantea y lo dice, y dice, ¿no te importamos? ¿Por qué no te veo? ¿Por qué me haces ver todas estas cosas? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no vienes de una sola vez y acabas con el mal? ¿Qué estás haciendo frente al mal, Dios? Y es lo que nos recriminan muchas veces a los cristianos, los ateos, ¿verdad? Pero sigamos viendo, vamos a poner nuestros ojos, vamos a ver. Dios le dice a Habacuc, viene una destrucción mayor. Porque después de los asirios viene otra nación Habacuc. Que los van a destruir a ellos y que van a hacer destrucción aún mayor. Esta nación es la da, nación de los caldeos, o sea de los babilonios. Los babilonios van a acabar, van a arrasar con los asirios Habacuc. Ellos van a destruir todavía más Y decíamos, ¿qué significa esta esta respuesta de Dios? ¿Por qué Dios le dice al profeta eso? Lo que Dios le está diciendo al profeta es, mira, mientras los asirios creen que lo tienen todo, que ya lo lograron todo, que los derrotaron a ustedes y por tenerlos sometidos a ustedes ya han triunfado, no ven que en lo secreto, en lo oculto, donde ellos no pueden ver, se está gestando un ejército aún mayor más poderoso más letal más mortífero que va a terminar por destruirlos a ellos porque aunque tú veas mucho mal a Habacuc el mal solamente sabe crecer reproducirse y aumentar pero no a Habacuc tranquilo eso no significa que el mal tiene la victoria al contrario, eso significa que el mal está acabando su propio pozo, está acabando su propia derrota, porque como el mal solo sabe aumentar, aumenta para destruirse a sí mismo, de formas mayores, de formas peores. Y después de los caldeos a vienen otros, y otros, y otros, y otros, y otros, hasta que llegamos a nuestra generación, Cada imperio dominante, cada nación poderosa ha sido peor que la otra. Y la pregunta de Abacuc sigue en el aire. Pero entonces Dios, ¿no vas a hacer nada para detenerlos? ¿No vas a detener todo este mal? Y Dios le responde en el capítulo 2. Escribe la visión. Porque aunque tarde, se cumplirá. No tarda Abacuc escríbela porque aunque tú veas los días transcurrir y veas cómo las hojas del calendario caen y sigas viendo las noticias que hay cosas malas en el mundo mi promesa no tardará Abacuc ten paciencia anímate a pesar de la muerte y del caos que ves a tu alrededor porque el justo por la fe vivirá Abacuc hay cosas que tú no ves Deja de hacerle tanto caso A lo que ves con tus ojos Porque el mal ya te nubló la vista El mal ya te ensegueció a Habacuc Y aunque tienen los ojos abiertos Tú no ves No ves que los asirios van a ser destruidos Por otros que se llaman los babilonios No ves que esto viene el día de mañana Y tampoco me ves a mí que te traigo un mensaje y que estoy actuando con esperanza en medio de la descripción, pero escríbelo, para que no se te olvide y cuando lo tengas ahí escrito lo puedas ver, ve la promesa que te estoy dando para que cuando tú lo veas escrito, te animes, tengas ánimo, no ves tampoco a Habacuc que mi salvación, se aproxima, está llegando mi salvación Y esos malvados van a ser destruidos Y no ves Abacuc, tampoco que los justos viven Por la fe Entonces dime querido Abacuc, Le dice Dios al profeta ¿Qué es más importante? ¿Lo que ves? ¿O lo que no ves? Porque lo que no ves es más grande Que lo que tú ves Tanto lo malo como lo bueno, no ves, tú ves un mal, pero atrás hay un mal mucho más grande y tú no ves el bien, pero atrás viene el bien que es mucho más grande, viene mi salvación, Abacuc necesitas limpiar tu mirada, necesitas mirar para otro lado, enfocarte en otra cosa, Abacuc es más importante lo que tú no ves, Así que, hermanos, la Palabra de Dios en esta hora nos habla a nosotros, hermana, hermano, hoy, mira a tu alrededor y dime, ¿qué ves? ¿En qué estás enfocando tu mirada? Porque aunque todos estamos ahorita en el mismo lugar, cada uno de nosotros está viendo a un lado diferente. Uno puede estar viendo el altar, otro el púlpito, otro está viendo al pastor... Otro está viendo otras cosas. Todos estamos viendo para todos lados y no es cierto que a veces en nuestra casa y en nuestra familia ocurre de esa manera. Todos vemos los problemas que enfrentamos dentro de nuestros hogares de distintas formas. Todos lo vemos de manera diferente y si no me cree nada más empiece a platicar con sus familiares cuál es el problema y ájale, ah, agárrate porque cada quien tiene una visión diferente Y a veces uno podría decir, bueno, yo pensaba que era esto y no me había dado cuenta de lo que me están diciendo mis hijos. Así que lo que Dios nos invita el día de hoy es a que nosotros también podamos limpiar nuestra mirada y enfocarla en otros aspectos que no nos generen esa angustia que hemos estado experimentando. Porque puede que... Como Habacuc, hemos pasado mucho tiempo quejándonos, llorando, chillando y no vemos la solución de nuestro problema. No vemos lo que Dios quiere cambiar en nosotros. Puede que hayamos pasado mucho tiempo lamentando y eso nos ha paralizado de poder continuar. Pero puede que te estás perdiendo de lo esencial de la vida, de lo maravilloso que hay también en medio de ese problema puede que has perdido la brújula... porque estás totalmente embobado... en lo malo... de la situación que estás viviendo... y quiero decirte hermana, hermano... no es que no veas a Dios... y no es que Dios no esté allí... es que estás viendo demasiado... el problema... ya lo viste por mucho tiempo... y por eso te estás perdiendo... de la presencia de Dios... en tu hogar... y puede también que... en tu casa todos creen que el problema es uno, pero como Habacuc, detrás de ese problema, hay uno mayor, uno que no han analizado, uno que no han visto, uno que tiene más fuerza, uno que se aproxima, uno que originó todo y que está cercano a desatarse, no han vivido cuestiones así, en la, en la casa yo pensaba que era esto y de repente boom. Vino otra notición que nos hizo ver que era otra circunstancia la que nosotros estábamos viviendo o padeciendo. Dicen que todas las cosas que nosotros experimentamos son solamente síntomas que reflejan algo interno que viene mucho más grande. Así que la profecía también nos advierte el día de hoy, cuidado, abre bien los ojos en tu hogar, si hay algo malo no permitas que eso malo crezca tráelo a los pies de Jesucristo, tráelo a los pies del Señor y deja que Él transforme esa realidad, no vivas sin darte cuenta de lo que está ocurriendo, porque aunque no te des cuenta de que ese mal está dentro de tu hogar, puede que venga a cambiarlo todo, necesitas darte cuenta de qué es lo que requieres cambiar, entonces hoy El Señor nos invita a tener una mirada autocrítica, a salir de la ceguera, a salir de la torpeza al caminar y lo que nos dice por medio del profeta Habacuc es evalúate, considérate, examínate y deja que Dios te deje ver con objetividad tu propia conducta, no seas sabio en tu propia opinión. Nos miramos al espejo y decimos, no hombre, yo estoy de 10, pero si de adentro de la espiritualidad, del ánimo, del carácter y hasta guapote me veo el día de hoy, míralo nada más, condenadote, te mereces todo de parte de Dios, estás re bien, todos los demás están mal porque no opinan como yo y sus ideas no son exactamente las mismas que yo. Y lo que dice hoy el Señor es, no Habacuc, ve bien. Dices que ves, ves, dices que no ves, pero no estás mirando atentamente, puede que no estés viendo con los ojos de la fe, decía una película, el príncipe de Egipto, con la mirada celestial y puede que te estés perdiendo oportunidades, nuevos proyectos, nuevos caminos, puede que no estés mirando con los ojos de la vida, puede que solamente estés viendo que tu vida está derrumbada, que está destruida, Pero Dios puede hacer la diferencia si tú comienzas a mirar al Señor. Tu vida puede cambiar, lo dice el profeta Habacuc. El justo por fe vivirá. Así que no te dejes intimidar, hermana, hermano. Por más que la realidad en este momento pueda ser cruel para ti, por más que la realidad en este momento pueda ser intimidante para ti, sea lo que sea, por más que estés viviendo la realidad más fea, Yo sé que entre nosotros como hermanos hay gente que adolece de su cuerpo, hay gente que le duele el ánimo, el corazón, hay gente que ha llorado, hay gente que le ha faltado, que no ha tenido lo económico, hay gente que se ha visto tentada a desistir y hay personas también que se han visto tentados a ceder a estilos de vida que nunca les han traído nada bueno y que desean salir de ellos pero que se han visto tentados a no salir de ellos, entre nosotros ha habido gente que la ha pasado muy difícil en sus casas, quizá ha habido discusiones, quizá las discusiones han aumentado, quizá ha invadido sus corazones una situación que ni siquiera es propia, es de sus familiares que están preocupados por lo que otros están viviendo. Entre nosotros puede que haya personas, hermanos, hermanas, que no han vivido un panorama tranquilo. Puede que estés como Habacuc, diciendo, veo todo esto, y no le veo salida, no le veo solución. Y también puede que hayamos tenido la vista de los asirios, sin preocupaciones, sin problemas lo tenemos todos sin tanta molestia nos las hemos pasado relajados últimamente sin muchas dificultades que bueno bendito sea Dios pero para todos es el mismo mensaje dale más importancia a lo que no ves en este momento que a lo que ves si ves pura prosperidad no te confíes cuidado, atención, revisa que todos los asuntos con tu familia, tu casa, en tu interior estén bien y si estás viendo pura destrucción, ve lo que hoy Dios quiere darte ¿qué es lo que no ves hoy hermana, hermano? ¿no ves sanidad? Dios dice ya viene, no tarda ¿no ves tranquilidad? Dios dice ya viene, no tarda ¿no has visto abastecimiento? Dios dice ya viene, no tarda ¿No has visto soluciones? Dios dice, ya viene, no tarda. Lo que sea que no estés viendo el día de hoy, el Señor dice, la promesa no tarda, escríbela, pon atención a lo que está escrito y velo y cobra esperanza. Y si solamente estás viendo cosas buenas, tampoco te dejes deslumbrar por lo que estás mirando detrás de cada cosa puede haber muchas otras que no estás contemplando y eso te ha hecho perderte de la presencia de Dios hermanas, hermanos dejemos de dar tanto valor a lo que vemos en estos momentos y comencemos a darle valor a la mirada de la fe a lo que nosotros no vemos porque solamente así vamos a poder mirar en verdad y en realidad y esa es la fe del cristiano que hoy el Señor le ha abierto los ojos, cantábamos al inicio de la alabanza, abre mis ojos, quiero ver, abre mis ojos, quiero ver, y hay un himno que nos gusta casi a todos nosotros, que dice sublime gracia, ¿y cómo va? Sublime gracia del Señor, que un pecador salvo fui ciego más hoy miro yo perdido y él me halló ¿quién es el que ha dado la vista al hombre quién es el que nos hace ver lo que no hemos visto quién es el que limpia nuestra mirada y nos quita la ceguera si no es nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a pedirle a nuestro Señor que nos quite las escamas de los ojos y que nos permita ver lo que hasta el día de hoy no hemos visto, sea bueno o sea malo. Si es malo para poner manos a la obra y si es bueno para cobrar esperanza. Amén. Póngase de pie, hermana, hermano. hermano. Y si hoy usted ve lo que Dios quiere mostrarle, cierre sus ojos y vamos a orar. Dios de misericordia, Dios de amor, abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Padre. Déjanos ver, déjanos contemplar, Señor, tu rostro. Déjanos ver en lo que hemos estado mal, Déjanos contemplar Señor en lo que nos hemos equivocado, Señor déjanos ver nuestros propios errores, déjanos ver Señor en lo que hemos fallado, a quien hemos insultado Señor, a quien hemos ofendido, con quien nos hemos apartado, con quienes hemos estado peleados Señor, déjanos ver Señor en que hemos estado mal porque no toda la culpa, la responsabilidad la tienen ellos Señor perdónanos Señor cuando hemos dicho palabras ofensivas cuando hemos insultado a otros Señor cuando nos hemos comportado de maneras incorrectas perdónanos Padre perdona nuestros pecados Señor limpia nuestro corazón y limpia nuestra mirada para poder contemplarnos como tú nos miras y tu mirada es la mirada de un Padre de amor Señor ayúdanos a ver lo que no ha estado bien dentro de nuestro hogar para poder tomar las decisiones correctas ayúdanos a mirar Señor como tú quieres que miremos para poder ir en el rumbo correcto tú que nos has rescatado tú que nos has salvado tú que nos has liberado Señor permítenos vivir en esa paz y en esa armonía Señor y que si el día de hoy nuestra vida está con dificultades podamos verte a ti Señor lo que no veía el profeta lo queremos ver nosotros Señor Y es a ti, te queremos ver a ti, Señor, en nuestras vidas, transformando nuestras realidades, cambiando nuestros hogares, cambiando nuestras relaciones interpersonales y haciendo, Señor, una nueva criatura dentro de nosotros. Queremos ser esos bebés recién nacidos que tienen ojos nuevos, que no ven viciadamente, Señor, que no ven con odio, que no ven con rencor, que no ven a los demás y piensan en todas las cosas malas que han hecho sino que te miran a ti, Señor, limpia nuestros ojos, abre nuestros ojos, queremos verte, Señor. Te alabamos y te glorificamos en Jesús. Amén.